0: Can't get a dollar out of me. No Cadillac, no perms you can't see. Then I'm a motherfucking bi. 哈喽，大家好，这里是站台广播，欢迎搭乘本条声波列车。我是一口大井子，我
1: 是李
0: 逵。那首先跟大家分享一个消息，就是我们站台广播除了上线各大主流播客平台之外，也在我们最爱的精神角落豆瓣上拥有了自己的条目，可以在豆瓣站内收听。欢迎大家去豆瓣给我们站台广播标记听过。然后
1: 打五星啊？
0: 没有，好评差评我们都能接受了，就是接受
1: 了
0: 。<笑>我主要我主要是希望看到大家的激情发言，然后李逵老师可能更希望看到大家的一些溢美之词。对
1: ，确实无心，<笑>很
0: 夸赞我们。你小心，最后一条都没有，有总比没有强，我觉得。现在就是一条
1: 都没有，只有我自己一个人打过
0: 分。你打,你打过了吗？我没打过，因为我觉得太显眼了。<笑>希望大家如果都能打的话，我会悄悄把自己的打分藏在里面。<笑> OK， 那这件事说完之后，那接下来就是我们这一期节目还是像我们之前预告的，是一期二零二三年的外语片十佳啊。我们各自的选出了自己的外语片啊、嗯。呃，这期节目本来我们定。那是一月。中旬可能就要上，但是因为我个人的一些原因，就是我得乙流了，前段时间，所以我们就推迟到了月末才能呃上线，然后也要跟大家报个歉，不好意思啊，然后也希望大家能在这个季节就是多注意防护，因为最近确实得各种流行性感冒的人非常多。没听
1: 到锦泽老师的电音朵拉音效，我真的非常遗憾
0: 。<笑>对对对，我上周我们本来是之前一周就要录制的，但是因为我的嗓子就变成电音了，然后实在是没办法以那个效果呈现给大家，因为太难修了。<笑>然后在才,才就是推迟了一周，然后当然我们因为本身总结的也是二零二三年的电影嘛，所以就是这个延后也并没有太多的就是时效性的问题、嗯呃、大家照样可以继续来使用。因为我觉得，就算我们推迟了，已经可能将近一个月发这期节目，但很多片子大家应该都还是没看过。对，反正
1: 绝大多数都是在院线里看不到的<笑>
0: 对，外语片。然后、嗯、那和之前一样，我们这次的呃外语十佳的选择范围也是在二零二三年。这一个自然年内的所有首次在影展放映或者在院线公映或者这一年之内上线流媒体的这些出资源的新片，都会在我们的呃考虑的范围之内。比如像有些电影可能是二零二二年就在国外的一些电影节放映过，嗯、但是我们在二零二三年才有机会第一次看到这个电影，嗯、那就算作二零二三年这一年的片子。也有一些是二零二三年才在中国大陆正式上映的，但我们之前就已经看过了，就不计入这一年了。比如像二零二三年院线上映的《速度与爱情》《犬王》《造梦之》。十佳，这些是我之前二零二二年的外语十佳也在节目中分享过，包括李克爱老师二零二二年的十佳片《万湖会议》，这个也是在二零二三年才在中国大陆上映的，所以我们就不会再选了。但这并不妨碍对方的选择啊。对。嗯、啊，然后除了上期节目我们分享的各自审美口味上面的一些标准之外，然、啊、后这一期你的选择标准还有什么变化吗？
1: 嗯，我的选择标准就是在自己看过为数不多的片子里面，然后选出我
0: 高个儿片，对，选
1: 出我呃看完时隔很久之后依然还能记得，并且有
0: 感悟要表达的片子。嗯 ，OK， 那我的标准跟之前也是分享过了，也差不多，但可能在外语片方面，我会呃更平均一些，就是更希望能关注到各个国别，然后尤其是一些第三世界国家或者是电影小国的影片，然后给这些电影一些关注，就是呃尽量不让自己的片单一半都是英语片吧啊、嗯，来，所以做了这样一个分猪肉的一个选择
1: 啊。景能老师去金球奖、去金马奖，估<笑>计也是一个好评委。
0: <笑><笑>好，就是端水大师嘛嗯。嗯，那我们接下来就先来跟上期一样，还是通过。票房和口碑来回顾一下2023年的外语片概况吧。那我先来说一下2023年的全球票房榜吧。呃，第一名是《芭比》，他卖了 14.31 亿美元；第二名是《超级马里奥兄弟大电影》，是 13.61 亿美元；呃，第三名是《阿凡达：水之道》，这是前一年的片子，但是呃，因为是年底的，所以。在二零二三年的票房排第三，它是十一点二六亿美元，呃，第四名是奥本海默九点四三亿美元，第五名是银河护卫队三八点四五亿美元，第六名是蜘蛛侠纵横宇宙七点四亿美元，第七名是速度与激情十七点零四亿美元，第八名是满江红六点六七亿美元，第九名是流浪地球二五点九八亿美元，第十名是小美人鱼五点六九亿美元，这就是全球票房榜二零二三年这样一个。呃、成绩
1: ？那我来跟大家分享一下由豆瓣评分最高的外语电影 TOP 十，第一名是《奥本海默》八点八分，第二名是《蜘蛛侠：纵横宇宙》八点五分，第三名是《银河护卫队三》八点四分，第四名是《坠落的审判》八点五分，第五名是《芭比》八点一分。第六名是穿靴子的猫二八点一分，第七名是狗神八点二分，第八名是巴比伦八分，第九名是网络迷踪二七点九分，第十名是伊尼设林的暴桑女妖七点九分
0: 。其实这个豆瓣榜，然后里面有些片子也是前一年我们就可能看过的片子，嗯、比如像呃，印印尼设林的暴桑女妖啊、嗯，穿靴子的猫其实都是更上一年的作品，还有
1: 巴比伦，
0: 对、嗯，然后这里面其实也看到两个榜单上面有一些重合的，比如像奥巴。海默、蜘蛛侠纵横宇宙、银河护卫队三，还有芭比，然后也就说明去年其实有一些这种呃叫好又叫座的大爆款的似的电影吧、嗯，其实是出现非常多的。然后这是在。啊、呃，华语片这边稍微比会少一些啊。那这几部重合有
1: 没有出现在你的片单
0: 里？那、啊、其实有出现，我也是、嗯。但还是因为我选的就是这种商业片还是比较少啊、嗯，就有放一个最具代表性以及我个人最喜欢的放进来。嗯、期待
1: ，我期待景子老师的十
0: 佳。嗯，也不知道我们俩这次重合度高不高、嗯，然后我也挺好奇你会选哪十部的。我觉得应
1: 该不高，嗯、就是你看没有多<笑>
0: 、嗯。但是你。看的会比我懂。哦，<笑>你的角度就会很不一样、嗯、啊，我很期待。OK， 那我们就开始呃分享各自的，我们俩人自己的私人的二零二三年的外片十佳吧。然后这是绝对主观的、嗯，然后可能有些就是大家不理解他，然后或者嗯,嗯觉得不认可的，也欢迎跟我们讨论，理性探讨啊，嗯、呃，然后我们再求同存异吧。还好
1: 还好，根本没人骂我们，我们底下都是非常 nice 的评论。
0: 没有上一期有一个说居然选冉东进来。<笑><笑>走
1: 了
0: ，我觉得就是，嗯，走之前留个话，就是人还、哦、错人还怪好的嘞。<笑><对><笑>然后，当然我们这些也会涉及剧透了，就建议剧透的朋友就是。嗯啊、呃，也可以停，我觉得，因为都不是那种什么反转不停啊，或者那种大悬疑片，我们告诉你凶手是谁，所以就还好，我觉得就算被剧透、嗯，嗯，好，那我们就开始来分享各自的十佳。嗯，李宽老师先来，先
1: 从我开始吧。嗯，我的二零二三年外语片十佳第十名是《入境十分》，是一个西班牙电影，它讲述了一对情侣打算从西班牙移民到美国，结果在入境美国的时候被关进了小黑屋，经过了一系列的审判。看，然后里面涉及到一些种族歧视啊、权力滥用啊，然后对于两性关系的探讨，这样的一部影片，嗯、呃，它比较短，它只有七十四分钟，但是算算是短小精悍，蛮好看的。呃，他用一对男女移民美国时遭遇审讯的经历，来侧写对于移民、种族、两性等各类问题。一对对新生活怀揣着无比期待的伴侣，在机场的小黑屋里，被权力机关瓦解掉了所有的自尊与信任。这些权力机关用。关禁闭、断水断粮、检查隐私，甚至是羞辱的方式，让两个人毁掉了对未来生活的期待，算是对美国梦的另外一种诠释吧。其实这个故事的切口和场景都很小，他在机场和几个房间内就完成了整部电影，景别也都给的比较好，所以其实很考验演员的表演和剧作功力。虽然这部电影只有七十四分钟，但用很短的时间内把整个故事的张力都留住了，让主角这对男女迅速经历了期待。被质疑、艰难自证，然后对未来生活充满疑惑这么一个过程，和最后那句戛然而止的 “Welcome to America” 形成了鲜明的对比，加剧了整件事的荒诞感。我特别喜欢的一个妙笔是，男主在接受移民局审问的时候，突然从耳边传来的那种装修噪音声，不得已，移民局的那些长官就给他们重新换了一个房间。然后就是给我的感觉特别鲜明，就是说这个世界就是一个巨大的草台班子，而我们只不过是。其中的 NPC 对于男女至关重要的这件事，就移民他们要展开新生活这件事，对于移民局和对于这间小黑屋的掌控者来说，其实他们根根本不关心。不过这是他们每天都要做的工作而已，就是质问别人、审判别人，别人的命运只不过是他们手紧或者手松的一次小小决定。最后，这对男女到底是真心相爱，还是为了美国身份、为了脱离难民身份而生活在一起？其实都根本不重要了，所以才显得最后那句“欢迎来到美国”成为了一个戛然而止的荒诞感。很多事情在电影的结尾处没有得到答案，但其实他们已经都不重要了。然后这部电影很短小精悍，我很推荐大家去看看，不太耽误时间，迅速就能看完
0: 。OK， 这部电影我甚至听都没听过。然后我觉得选外语片。<笑>特别有意思的一点就是，我们可能完全选出的都是对方或者没听过的，就不只是没看过的，甚至是没听过的一个片子。因为我查了一下，我的豆瓣有灵也只有七位在这个电影里面打了分然后就并不是一个。这相比而言，我可能选了很多都是很大众，然后很那种爆款的片子，就很多。那个豆瓣标记的电影啊、嗯，所以听完这段介绍还是挺好奇这个《入京时分》的，而且他毕竟啊、嗯呃、片场比较多啊，所以还有点好奇嗯嗯。嗯，那我这边来说我的第十名吧，嗯、我的第十名叫做《风之城》啊、嗯，它是一部我,我也不知
1: 道，
0: 它是一部蒙古国的电影哦。他之前入围的是二零二三年威尼斯电影节地平线单元，获得的是、呃、最佳男演员的奖项，也入围了平遥国际影展，获得了卧虎单元的。罗伯特·罗西里尼荣誉最佳导演，是一部蒙古年轻女导演的处女作啊！我是在平遥的大荧幕上看的。去平遥之前，我对这部电影也是一无所知，毫无概念。但是在平遥的开幕活动上，贾樟柯重点推荐了这部，然、啊、后说是第一次有蒙古国的电影来到平遥，然后是今年的一个看点。然后这之后我就。呃，对这个片子就有一点概念，有点好奇，然后看完之后果然非常惊喜啊！因为《风之城》它指的就是蒙古国的首都乌兰巴托这座城市。嗯，影片聚焦的是少年成长。呃，有意思的是，这个影片的主人公泽他是一个十七岁的蒙古萨满，所以他既要履行自己的巫师的职务，又要兼顾高中生的课业。然后抛开萨满身份，他就是普通的高中男孩，身上又有青春期的荷尔蒙的涌动，然后有也有学业的压力，也会有喜欢的女生。会去夜店蹦迪，会和女孩发生性关系。与此同时，他身上又有着萨满身份所代表的宗教、禁欲、神的旨意这些。我觉得两者集中在这同样一个男孩身上，看他从性成熟到心理成熟，然后还有人性跟神性的这种左右互搏、天人交战，我觉得是极具冲突感的。就像乌兰巴托这座城市一样，它也是一座传统和现代中拉扯的场域，呃，既有类似三里屯国贸那样卖着奢侈品的购物中心，也有城市边缘的蒙古包区。男主角从郊区一步一步走向市区，试图实现自己的蒙古梦，但他喜欢的女孩在准备从乌兰巴托市区去向韩国那个对于他们而言更大的世界。最后也像很多青春片一样，走向一种无解的迷茫状态。即使是神的代言人，他也留不住喜欢的人，得不到向往的未来。最终被应试教育淘汰，然后只能从事基础的体力劳动，代表着蒙古国底层年轻人的一种普遍的状态。确实，我之前是完全没有怎么看过蒙古国的影视作品的，嗯、呃，应该只看过一部，是王全安拍的那个《恐龙蛋》。对
1: ，我也好像也只看过那一部蒙古国电影、嗯
0: 。对，那是一部蒙古国电影，也是符合我认知的蒙古，因为那个就是一个草原啊、自然、原生态、嗯、蒙古包这些元素的。而咱们的就是内蒙电影其实就两类，嗯、一类是讲蒙语的草原。草原故事，比如《海的尽头是草原》《土雅的婚事》这种；另外一种就是讲汉语的城镇故事，比如像《老兽》《暴烈无声》那些。其实他们都是发在发生在内蒙的。所以当看到《风之城》这种讲蒙语的城镇故事，我还觉得挺有意思的。蒙古国作为和咱们其实无论是从血缘上还是地缘上都非常亲近的国家，他们无论是城市面貌还是年轻人的状态，很像中国的北方城市，又有点像韩国，和咱们就是那种好近又好远的关系。嗯、这份错位。感和新鲜感是我把它选入自己外语十佳的原因，嗯、就是呃也选了这样一部蒙古电影，然后也觉得大家如果感兴趣的话可以看一下啊。我
1: 还蛮有兴趣的，我就是他又是一个高中生，又是一个萨
0: 满，这种身份
1: <笑>身份的冲突，我觉得还蛮有趣的。就
0: 神秘主义，再加上一种青春片叙事，啊、嗯嗯，真的很有意思。我觉得，因为这部我看了，应该是还没出资源，但是出了的话，大家都可以关注一下。嗯。嗯
1: 那就我来说说我的呃第九名，我的第九名是我们都非常喜欢的导演石之愈和的怪物。啊，嗯，他讲述了就是一个疼爱儿子的单亲妈妈，然后一个为学生着想的一个老师，以及一对儿天真浪漫的孩子们，因为一次校园冲突而引发了轩然大波，引起了社会和媒体的关注。结果在一个暴风雨的早晨，两个孩子。呃、嗯，双双失去了踪影这么一个故事，嗯，其实这是一部非常视之愈合的电影，它是用孩子做主角，然后用被遗弃的孩子做整体的叙事线索，而且在板垣玉二的剧作之下，它其实讲述了一个相当错综复杂的故事。但是之愈合的厉害之处就是在于，它能把如此复杂的故事讲述得很轻巧，无论是结构还是人物，乃至于表达，我觉得举重若轻就是视之愈合的本领之所在。这个故事我最初看的时候，我以为。也是狩猎，然后看到后来结果是个亲密，嗯，就是我没想到《失之欲和讲了一个少年 LGBTQ 的一个故事，而且是一个多维度、多多层次的故事。嗯，怪物从来都不是大人眼中不正常的孩子，而是那些奇奇怪怪的大人。而且这个故事用了那种罗生门式的叙事，就显得悬疑感十足、嗯。尤其是每个试点的转化非常的自然。分三幕，就是母亲发现小错不见了，母亲和老师一起去废弃的电车里找孩子。那个过。度点。非常的精妙，如果不是一个非常厉害的导演的话，我都能想象这三幕将会转换得多么的生硬，因为我们确实看过一些转换得非常生硬的电影。呃，电影一方面在探讨孩子们金色般的纯真被误解的同时，一方面其实也在讨论一些非常严肃的主题，比如说单亲妈妈、教育体制、啊、校园暴力，把一些表面上看起来非常合理的事情全部撕开。就本来其实我在为安藤樱所饰演的那个母亲而感到欣慰，她很关注自己儿子的状态，为了孩子的遭遇而据理力争。我觉得她是一个很好的母亲，结果看到最后，我才知道她其实依然忽略了孩子最本性的快乐。本来以为那个男老师是一个坏人，是冷漠无情的，但没想到他其实是一个很好很好的老师，但是被学生给牺牲了。甚至连田中裕子所饰演的那个校长，看起来古怪冷漠，但是他在最后影片的结尾说出“我也撒谎了”的同时，也非常令人痛心。嗯，这部电影看完之后，我也在思考，就是在看这部电影的我们，其实也在用自己习惯性的。目光去看待一切、嗯，又何尝不是电影所讽刺的那种怪物
0: 呢？嗯，嗯，是之欲合》这部怪物也是我的十佳。嗯，然后而且我把它放在他自己的。第一名，<笑>就没就没想到自己这么早就要开始来公布我的第一名了。<笑>我希望你的第一名也在我这。六七八。现<笑>在<笑>
1: <笑>有在跟我生气
0: ？没有没有没有没有没有，没有<笑>这是突然节奏被打乱。<笑>那我就直接顺着你来、嗯，呃，也说一下怪物给我的感受吧。怪物我是去年在香港影院看的，然后也是我当时很想去香港看片最大动力之一。啊、呃，现在也已经出资源了，被很多人说是自己。开年最佳电影、啊嗯、呃，之前我在节目里就也分享过，我们都很喜欢《失之愈合》，然后板垣瑞二也是我非常喜欢的编剧。嗯、这次他他们两个就是强强联手，从立项开始我就非常期待这个片子，而且还有坂本龙一的配乐，嗯、包括安藤英啊、呃永山英太这些我都比较喜欢的演员吧、嗯，所以一直期待值都很高。它是二零二三年戛纳的主竞赛单元的电影，呃，戛纳放映之后口碑也很好，板垣瑞二拿到了戛纳最佳编剧。呃，当然我那会儿也会就直接我就是被剧。透了，我就知道他是一个库尔题材了、嗯，因为他拿到了库尔金棕榈啊，就是颁奖直接点出了他的主题。呃，是之愈合其实拿了金棕榈之后，一直有在寻求突破吧。这些年他有拍法语片、韩语片，但都没有特别成功吧，反正没有对我们的胃口。啊、呃，这次回归日语片呢，还是最大限度的发挥了他的功力，而且他就是。之前他的所有作品都是呃自己做编剧自编自导的，是一个纯作者、嗯。然后这一次呃他和板垣育二这种神级编剧合作，然、啊、后我觉得效果确实是一加一大于二的。而且因为柿枝玉和他原本就非常擅长处理这种家庭题材、啊，然后家庭关系还有儿童视角，所以就是最大限度的发挥出了他的呃能力吧。首先就是这个三个视角上，在结构上就跟柿枝玉和他过去的作品都有一个区分。啊，它有点类似《楼山门》或者是《最后的决斗》那种，分三段式呈现三个单一视角：先是母亲眼中老师对孩子的侮辱霸凌以及学校的不负责任，然后是老师眼中家长的无理取闹和学校的甩锅，最后才是孩子眼中，让看到彼此之间那种真切的又特殊的情感啊。呃，这是一个其实是包洋葱式的那种进入方法啊，呃，产生了比较自然的两次反转，让增强了悬疑感和可看性。然后在这个过程中会不自觉。被刺激出泪水，然后产生那种比较难受、嗯、比较锥心的痛啊、呃！这个情节又设置的，其实文本上非常有严密性的、嗯、啊，包括那个原号作为声音的那个锚点，我觉得也是做的又有效又很巧妙的，嗯。嗯包其实包括剧情里面一些小设计，像凑和伊里在呃秘密基地里玩那个游戏，就是彼此猜自己头上那个词。嗯，电影里的角色和荧幕外的观众其实也是如此。啊、呃，真实的世界其实就是悬在自己的头顶上的一个。小世界，但我们就只能看到自己视野内的，然、啊、后充满这种局限性的一个世界啊！伊里的父亲因为自己的局限性，他觉得伊里过于阴柔，缺乏男子气概，就是猪脑，就是怪物。但这也不只是说只有性少数群体被视作怪物，而是所有少数都可能被当作怪物，所有的异端异类啊！保利眼中。作为单亲家长，可能就是你是怪物啊,啊。然后妈妈早知眼中，你是一个去过夜总会的老师，你是怪物啊。所以其实每一个用狭隘视角、片面的看待一切事物、周遭环境的人，都是怪物啊。他人的眼光会成为啊孩子翻不过的栅栏，会变成隧道里的黑暗。所以看到最后，两个男孩仿佛重生一般的在草丛里面奔跑，然后那一刻他们才是绝对真实和自由的，然、啊、后世界也变得无比开阔和美好，这非常动人。人也是，我觉得板垣玉二和市志玉和对这个世界，人家怀有的最大善意吧。这个结尾啊，然后看到很多朋友其实都说，看怪物最后会很难过，然后会哭泣什么的。但其实呃，剧情对我而言倒不至于哭了。戳我泪点的反倒是最后那行字，纪念版本龙一。啊，然后尤其是配合着片尾他那首《阿、啊、哭啊》，就是好哭到不行。呃，教授的音乐真的能为我们打开一个全新的世界，让疲惫受伤的灵魂得到放松和治愈。所以从无论哪个角度来评的话，我觉得这部怪物都是一定要看的电影。然后我私心把它放作自己的年度最佳。
1: 嗯
0: 。嗯那说完这么一大长串，我要说到我的第九名了。<笑><笑>那
1: 我来看看。
0: 节奏完全乱掉，真的，整<笑>段
1: 垮掉了。我刚自己也觉得有点垮，<笑>就是，就本来我们这个揭晓第一的时候，多多少少会有一
0: 些那个。<笑>现在我觉得我的第二名充满悬念。<笑> OK， 那我来说我的第九名吧。我的第九名选的是韩国电影《下一个素汐》啊。那、oh. 呃《下个素下一个素汐》，它是我二零二三年的韩影最佳啊、呃，豆瓣八点三分，也是豆瓣二零二三年年度榜单评分最高的韩国电影的第一名啊、呃。它最早是二零二二。年戛纳影评人周单元的闭幕影片，并且在二零二三年年初，啊平遥影展上面获得了罗伯特·罗西里尼荣誉最佳影片。由此前执导过《道西亚》的韩国女导演郑朱莉自编自导，她也凭借《下一个素熙》获得了青龙和白象的最佳剧本。这部电影讲的就是，呃，高三女生素汐被学校安排到某大型通讯公司下的客户中心实习，一个原本热爱跳舞并且对未来充满向往的女孩，一步步被资本、被工作、被社会系统推向绝境，走向最终死亡的这样一个故事。嗯、呃，这绝对是那种高敏感人群看了会非常难过很久的那种片子，极度压抑。然后对于东亚人、对于打工人、对于每个困在某种系统中的人来说，都能狠狠共情并感到难受。
1: 干嘛点我名？甚至
0: 绝望<笑>。<笑>然后，即便我已经看完这个电影快一年了，但想起来还是会不寒而栗，因为看过太多素汐了，很多都或多或少有过素汐的职场遭遇。但最可怕的是后半段追责的这个过程，我们发现凶手从来都不是某一个具体的人，而是整个社会系统出了问题，好像不该由某任何一方啊、呃、来负这个责任。但学校、单位、教育部门、家庭每一方其实都有责任。教育局只关心各个学校的就业率，学校只关心有没有单位来接收这些。些孩子，单位只关心大家的业绩，家长只知道孩子赚的多不多，却不知道孩子干得开不开心。包括整个警局，也只有裴董娜饰演的女警在乎道熙的死因，只有她在不断追责，但发现即便抽丝剥茧也没办法追根溯源。素熙不是这个系统里第一个自杀的人，也不会是最后一个。全社会的冷漠和失能让这类悲剧不断上演，却没有任何人会反思。而且从某种层面而言，所有不去反抗麻木的人，其实都是共犯。这是最让人感到无力和绝望的。片名里的主角是素汐，但题眼其实是下一个。永远都会有下一个，血汗工厂里永远会有新人报道，学校里也永远会有新生，社会上永远会出现新一茬的韭菜。只要永远有下一个，这种悲剧就永远不会结束。所有不反抗的个体，最后都会成为素汐，甚至还不如素汐，可能连名字都不会被记住，就只能成为悲剧循环里的那一个加一、嗯。所以我觉得啊、呃，这部电影还是给我后劲非常大，然后那种情绪非常强啊、呃。我也是在韩国电影维度里，去年我最喜欢的一部。所以把它放在了呃我的十家里面，嗯，第九名
1: 。嗯、下一个速七我也看过，嗯、呃，我那个时候看的时候感触没有那么强烈，是那段时间我好像没有在工作我
0: 。<笑>我看的时候是我在工作的上半年。我现
1: 在在刚刚你就是聊这部电影的时候，我就在回头想下一个速七这部电影的一些情节，我觉得与我现在生活形成了某种巧妙的勾连，<笑>就是他做的那个工作、嗯、那种无意义、繁复。嗯就是要不真的
0: 这我垃圾活<笑>
1: 对，有一种自自气血的感觉。<笑>尤其是我特别印象特别深刻的一个细节，就是因为他苏西是做类似于电话销售这样的电话销售的客服，客服就是嗯，他们一个老人要要求取消一个套餐、嗯，说自己的孩子死了就没用不到了，但是根据公司的规定，苏西依然要
0: 不停的走那个流程，对，啊、不停的给他继续
1: 推销那个电话套餐、嗯，那种无力感确实是这样。然后他其实。自杀过一次，但没有成功。最后一个年轻的女孩淹没在了水里，嗯，很难说她是最后一个嗯。嗯，挺让人心痛的，确实。我觉得这就是我们东亚人才能狠狠共情的电影。<笑>对。我不知道，我不知道法国人和美国人能不能共情这样的电影。他
0: <笑>们应该就直接就干了吧，<笑>就愤怒了、嗯。反正确实很东亚这个片子啊、嗯，我很喜欢。嗯
1: 。那我来说说我的第八名，嗯，我第八名是《花月杀手》哦、啊，林夕克塞斯，嗯，之前我们在某一期前瞻节目里讲过、嗯，那个时候还期待着他能上内地院线，嗯、结果也无果。其实这是一个非常复杂且磅礴的一个叙事，我也挺遗憾他没有上院线的。但是我感觉除了片长有点过长以外，好像也没有什么内地院线不宜的东西。嗯，我觉得《花的杀手》这部电影其实虽然很长，但是叙事效率是蛮高的。从小李子这个角色认识那个女孩茉莉，追求结婚，其实整个故事铺陈开来用了一个小时左右，期间还穿插着各类人物的关系和性格的展现，甚至还包括了悬疑类型元素的展现，都用了不多的笔墨来呈现，叙事效率还是蛮高的。尤其中间那些悬疑段落的展现，我觉得挺精彩的。那些喷薄而出的石油，然后包括背后打冷枪的人。他老婆妹妹对他莫名的敌视，包括小李子这个角色下毒时都不明说的那些隐晦话语，都为整部影片蒙上了某种神秘主义色彩，并且颇具解读意味。我觉得好电影的标准就是需要有解读时的多异性，而马丁·西塞斯恰好是这种表达的高手。另外就是想聊一下这个叙事的角度，我觉得。呃，其实蛮多人在批评这种叙事角度，觉得用一个老白男作为叙事的出发点，但我觉得还挺符合整部影片的特点的，就是在讲述一个外来者如何将本地人吃干抹净。他将印第安女性塑造的神秘内敛，可能有一部分刻板印象的存在，但是其实也有呼应主题的部分在。那个女性，那个茉莉，以为自己可以掌控一切，包括自己的丈夫，包括自己的财产，包括自己的领地，起码她能掌控自己的。情感吧、啊。但结果却是将自己陷于灾难之中，不仅是自己，是整个家族。嗯、呃，表演上来说，我觉得就是大家水平都蛮高的，只不过就小李子的颜值，我就觉得在这部电影<笑>电影里很难说是英俊迷人吧。嗯。啊、呃，就其实，呃，我看有一些报道说他其实是原本要演那个警探那个角色，嗯。后来他自己想要演这个男主这个。
0: 警探就是那位普男演员。对
1: 。嗯、<笑>我觉得，我觉得这样来看的话，好像还是警探那个角色。角色
0: 更适合他吧。嗯，《花月杀手》也是我去年去香港大荧幕上看的电影。<笑>不好意思，怎么我
1: 看了每一部，我都只能看资源
0: 。<笑>一不小心就又反而塞到这里了，<笑>真的很难避过啊、呃！我之前也有纠结这部，然后我把它放在我的二十家了，就没进十家里面。<笑>嗯，啊、呃，我觉得它就是。因为老马丁的创作嘛，他其实是披着西部片外衣的黑帮片，他还是这种风格、嗯，然后也没有之前其实戛纳口碑用的那些词都特别夸张，对，什么前所未有了，什么有生之年了、嗯，不可思议了，神了、嗯、这种，我觉得也，我觉得是出于对马丁斯塞
1: 斯的尊重、啊、包括
0: 以前吹爆小李的表演，我看的时候也就觉得还好，就正常水平，其实都是他们的基本水平，因为他们基本水平就在那儿就很高了、嗯嗯，嗯，然后而且他作为一个流媒体出品的。电影其实完全不影响它的质感，它电影感非常强，啊、呃，尤其是因为我是在大荧幕上看的，<笑>然后，而且那种我看到 IMAX 那种效果确实非常震撼，啊、呃，有一，尤其是啊、呃，它的音效非常强，这个在影院里面绝对是又提升了超多。<笑>我在
1: 家里感受就还好啦。
0: <笑>然后。呃，对于女主一家，然后包括对整个奥色治族都非常残忍，就看的那种也很无力吧。嗯、呃，尤其是带入一下女主，她周围所有的亲人一个个接二连三的去世，然后自己就是活在那种恐惧之中。就是这种白人对于印第安人的再一次吃干魔镜，其实还是呈现的非常具体，然后非常细腻的。呃，我觉得最有意思，其实这个片子给我的是一个点是老马丁他自己本人的客串，最后那个惊喜客串。嗯，嗯他之前其实。也有过一些惊喜客串、啊、比如做一些摄影师啊，嗯、什么呃，就是这种记录者的角度。那、嗯、这次他是
1: 讲述者，对，走在舞台
0: 上做讲述者。然、嗯、后、啊、我觉得他是很走心的，其实他是很真诚的，嗯、然后走心的来讲了，讲述了这个故事。嗯，啊，我觉得还是也是非常值得一看的，也是2023年就是必不可错过的一部、嗯、这种好莱坞的顶级的大片吧。啊，嗯嗯、当然，我觉得这次其实颁奖季看他的表现，呃。就不知道会怎样，其实也没有特别乐观啊，嗯，嗯，还是，而且那个女演员我觉得很有特色，然后也很让我意外她的表现啊、嗯，就是很自然，然后很恰如其分她的表演，嗯、我觉得她反而会比小李更。妥帖一些然后、嗯啊、小李有点用力了。
1: 但这部其实，我觉得推荐给普通观众来说门槛有点高。我的门槛是指观影真的非常累，如果你不是在大荧幕上的话、啊。他
0: 首先时间长度特别长，这也是我一个点，就是我觉得其实他完全可以不用这么长。嗯，就他所讲的那些事儿、嗯，那个故事、嗯，当然这可能也是罗马尼的坚持吧。嗯。嗯
1: 别管吧，历
0: 史上的事儿你还要管？<笑>我不管我不管。当然，就是这部已经比，比如说去年老雷的那部要好非常多了啊，嗯、比那个拿破仑来说、嗯，因为同样是这种长篇巨制啊，嗯，呃、还是很推荐的。嗯，你、
1: 嗯、
0: 来说说你的第八名。好，我第八名，我这次试一下看我第八名能不能成为你的第一名。<笑>刚才第九名我，<笑>来来来来<笑>第九名、第十名都失败了，<笑>也很难了。第八名我选的是《过往人生》。我操，抽了第一名，<笑>果然中了耶、yeah、！OK，、嗯、那我先来分享我的过往人生吧。我被卡掉
1: 了。没事，太
0: 好了，这下我们第二名都成为最大悬念了。嗯
1: 。
0: <笑>同步了，太好了，<笑>我喜欢这种感觉，耶、yeah ！然后第八名，《过往人生》。《过往人生》是二零二三年年初亮相圣丹斯和柏林电影节之后，口碑就非常出圈了。嗯、然后也是去年 A 二十四的一个热门电影，是本届颁奖季的热门片。嗯、这是居住在。美国的韩裔加拿大导演席琳颂的首部长片是他的处女作，啊、呃，自编自导，讲述了格雷塔李饰演的这个女主 Nora 自小便因家庭啊、呃、因素搬离首尔，移居了加拿大，啊、呃，她与刘台武饰演的这个青梅竹马关系就停留在了儿时，而二十年后命运令两人又在呃纽约重逢，呃，可此时 Nora 已经有自己的白人老公了，然后这场久别重逢让她重新审视自己的这样一个故事，啊、呃，在我眼中这其实不是一个爱情故事啊，因为。啊、呃，我觉得它是关于身份的，然后是一个移民故事，呃，是一次充满禅意的呈现，一个极具东方韵味的表达，一个身心灵风格的移民叙事。A R 十四其实这些年没少出品以亚裔为主角的电影，呃。像《瞬息全宇宙》或者《米娜里》那些啊、呃，都是 A R 十四出品的。那《过往人生》在我眼里，它是一个言语间的全宇宙，而、呃、是徜徉在呃大都会里的米娜里啊、呃。导演他用姻缘和和前世今生来比喻移民这件事。女主角的三次告别，啊、呃，十多岁是被动的，二十多岁是主动选择的，三十多岁的时候是不得不的，因为当下的她其实已经没得选了。他不光是和青梅竹马的男主告别，也是和他的韩国身份进行告别。从离开那片土地到结婚获得美国绿卡，再到同所有儿时记忆告别，小半生的时间厚度让最后那场分别的戏尤其动人。嗯，包括他们在纽约重逢的那种暧昧感，我也非常喜欢。就两个人的手始终无法触碰，但距离如此靠近，啊，极度克制但情绪在涌动，就像女主她和韩国。的关系一样，无比靠近却不能再靠近、嗯、啊！就是这样，会一个回不去的过去。嗯、呃，呃，但就在他如此适应新生活、回不去原来的语境的时候，她老公说她梦话仍然用的是韩语、嗯。妈呀，我觉得这句话太扎心了。就是，嗯、呃，对于白人老公而言，这是就是意味着永远无法走入对方的内心深处、嗯；但对于女主而言，意味着你的人生出场设定，无论你后天如何努力，都是改变不了的。就其实早已烙印在你的潜意识里了啊，嗯。呃结尾那场戏就是他有一场他们在酒吧里面喝酒然后聊天的那场戏我也很喜欢，就是随意编故事的，瞎聊天，想象他们在不同平行宇宙的故事啊。其中有一个版本他们说是清晨的鸟儿与脚下踩着的树枝，啊，我觉得这句话也特别妙，这这个比喻，因为男主就是那个停留在原地的树枝，而女主则是那个鸟儿，她注定会远走高飞，就像他们小时候的每次分别，女主都是要走上台阶的啊，然后男主就是一个。原地前行的过程，对、啊，就停留在原地。其实今生早已由前世确定。嗯，导演他所有这些文本上的、影像上的细节处理，我都非常喜欢、嗯、啊，也很期待这个席林颂导演未来的作品啊、嗯。我来听听你为什么把他选做自己的第一名。嗯
1: ，我突然想到一个，就是我二零二二年的外片十佳的第一名是破耳，嗯，也是这种女性主义电影，嗯、而且都在讲女性跟过去做割舍、嗯，都是一种非常惨痛的方式。当然，可能破耳更惨痛一些。嗯。《过往人生》这部我非常喜欢，嗯、呃，其实他的。真正就是各方面视听和影像的质量，你说跟其他一些电影比，我觉得没有那么好。嗯、但是由于由于它的内核表达，我特别喜欢，所以把它放到第一名。因为我觉得《过往人生》，我愿称之为东亚女叙事领域内最好的女性主义电影、嗯。因为我觉得女性导演是真的懂女性观众想要看到一个什么样的内容，就是一个脱离东亚叙事的女性，无论多么不舍，她都不会再回头了。以往我们总看到以男性为主视角的此类故事，就是她离开故土出人头地之后。在回望故乡与青梅竹马，总是饱含着深情与愧疚。但是在过往人生中，我们看到了性别调转的一个故事：女性离开故土，为了梦想不断努力；男性念念不忘，甚至追到了纽约。但 Nola 早都不是那个十二岁的时候总会哭泣的小女孩了。她说：“我移民两次来到纽约，就是为了实现自己的人生，而不是总是想着如何坐上回首尔的航班。”最后，她送走了自己的青梅竹马，尽管心中有颇多的温柔与遗憾，但我觉得她再也不会。沉溺于此了嗯，嗯，更有意思的是，女主其实并没有达成真正世俗意义上的功成名就，她没有得到自己小时候想得到的那些奖，甚至她跟自己的老公决定结婚，也是为了更快的拿到美国绿卡。嗯。但是我相信他一定不会后悔自己任何一个决定，也坚信自己远比如果二十四岁的时候为了自己的青梅竹马回到韩国要过得好。我觉得这些其实就已经足够了。嗯、呃，女主总说那个男就是他自己的青梅竹马海胜很难很韩国啊、呃，也很有男子气概。我不知道男性观众如何看待此样的评价，但在我们这样的女性观众看来，其实这种评价颇为微妙，有一种明褒暗贬的意思。<笑>就像我说你，我说你。非常国男一样，就是是一种很精巧的近义词。<笑>但
0: 我打断一下，刘台武这种形象在你眼中应该也是超级无敌大帅哥吧
1: ？大帅哥，高大帅气。对，但是他的某些呃呃，就是某些行为和某些表达，也让我觉得。就是很东亚男性嗯，嗯，呃，我觉得这就是一种女性创作者的巧妙表达，啊、呃，她知道我们想要看到什么，她知道我们想要过是怎怎样的生活，即便我们无法过到，但是我们依然在渴望那样的人生和渴望那样的表达。所以我真的非常推荐女性观众看这部电影，其中一些细腻的点，我觉得我们都能懂。<笑>
0: <笑> OK， 太好了，我一击即中了，把你的第一名终于。<笑>攻下来
1: 了
0: ，没想到这个游戏可以这样玩儿<笑>
1: 。今年真的跟去年不太一样。嗯嗯，那我就来说我的第七名。好。嗯，我的第七名是狗神。啊。嗯。
0: 狗神也是在大荧幕上看到
1: 对。狗神，我们终于能在大荧幕上一起看到了。嗯<笑>、呃，来说说狗神。狗神是在内地上院线的，对于我来说是非常梦幻的一个观影体验。呃，在北京的寒冬里，然后那天北京下超大的雪，然后啊、呃、冒着风雪看到一场关于狗狗的神迹。嗯、然后看完之后还能见到吕克贝松和得过嘎嘎影帝的男主，就是那种如梦似幻的感觉，让我又要感叹电影可真好啊。嗯、呃，作为一个养狗人士，我本人就是对男主道格拉斯对狗的热爱非常的理解。因为世界太差，人类太差，但狗狗是最可爱、最可靠的。这部电影其实讲述了一个边缘人的爱与怨，就像他对女律师所回应的那样：“说我们都是同一类人，我们有同样的伤痛。”这一句我觉得非常感人，因为我很相信共同伤痛这件事，我也相信共同伤痛是能够通过语言或者仪态或者神情来传达的。所以我相信。道格拉斯和女律师能在短短的几天内成为某种程度上最懂彼此的人。我觉得非常难得的是，能在国内大银幕上看到内涵如此高密度的宗教元素，包括变装皇后的一个电影。嗯、呃，先说变装元素吧，就影片中其实用非常温柔的笔触来描写这部分。道格拉斯用变装来隐藏伤痛，更用变装来显示自己的强大。他虽然坐在轮椅上站不起来，但他内心却是一个非常强大的人，包括他的战斗力也是非常强大。这个人的复杂性和饱满度非常好。那种原生家庭之伤，以及自己对于伤痛的愈合的程度的表达，非常的精妙。另外就是宗教元素。最后，道格拉斯在教堂前用自己的身体和十字架的倒影组成了一个新的十字架，这一幕我觉得颇具神性。然后众多他的信徒，也就是那些狗狗们，围绕在他的身旁。此刻他就成为了真正的狗神，然后壮烈而凄美。嗯，我觉得当然也有一些缺点吧，比如说，我觉得小丑的模仿痕迹太严重了、嗯，无论是在表演上对菲尼克斯的模仿，还是对希斯莱杰的模仿，我觉得都很严重。然后包括里面就那种丝绒紫色西装、嗯、这种赤裸裸的致敬。嗯，但总体来说，我觉得是一个非常好看的电影，而且也是关一个观影门槛非常低的电影。嗯
0: 。嗯狗神，狗神，我是在<笑>大
1: 金子老师的维度里不值一
0: 提。没有没有，你刚也说他观影门槛比较低，<笑>其实他确实对大众非常友好一个片子。然后我是在平遥的大荧幕上看的，<笑>当时吕克贝松也在<笑>啊，就是看的比较早啊、呃。嗯，确实是吕克贝松一个重回还不错的创作状态的一个片子吧，因为有一类。电影的类型是我最害怕看到的，叫做猫狗成精。<笑><笑>我觉得《狗神》或多或少也是一部猫狗成精的片子。但是你很喜
1: 欢穿靴子的猫，也喜欢那个叫什么流浪。流浪猫,猫鲍勃，
0: 鲍勃还行、啊。然后穿靴子的猫是因为动画片，啊、动画片当然也要成精了、嗯。动画片再不成精就很奇怪。<笑>反正狗神就是也有点猫狗成精的味道、嗯，但是还好，我觉得这片子肯定是一个不错的片子嗯。嗯，里面就是因为有一个这种小狗杀人、嗯、这件事，我觉得还蛮好看的。嗯、呃，就是。具就是具有那种趣味性吧。小狗偷盗也
1: 蛮好、嗯、
0: 对，小狗偷盗也不错，就那种可可爱爱、软软萌萌，然后在干的这种就是呵呵这种事情，就还蛮有错位感的。嗯、然后另外就是，我想说，呃，这个主角他这这个片子能在国内上映，确实非常难得。对，然后无论是宗教上面的呈现，还是这个主角他本身。变装皇后那条线居然可以在国内大荧幕上完全看到，呃，她最后那场反杀戏，我觉得拍得还是蛮好的，呃，因为那一刻就是，呃，道格拉斯他是穿着女装嘛，嗯呃、但他同时其实他代表着是非常多，呃，他同时代表了残疾人，嗯、无家可归的人，然后女性、性少数群体，他可以是，呃，说是就是整个现代社会所有少数派的化身 ，buff 叠满，<笑><笑>我觉得他就是用这种多重身份的叠加，呃的这样一个个体来。实现了弱势群体的团结、嗯、啊，所以就是吕克贝松，他是用这部电影替所有弱者成功实现了一次反杀啊、嗯呃！我觉得就这个反杀对象既是怀揣恶意的强者，也是不公平的命运，嗯、就这部分还是、呃、挺有劲儿的啊，嗯、也也是大家值得一看的一个片子、嗯嗯。那接着我就说我的第七名吧、嗯、啊，我第七名是一个。纪录片啊，美国的纪录片叫做《金的影像店》。嗯啊，《金的影像店》没
1: 买到这两张
0: 票啊，<笑>放三次你都没买到？对啊，我
1: 都买了。
0: <笑><笑>那是没空买还是没买到啊？<笑>我就是选这部，首先是因为这是一部关于电影的电影，我本身就比较嗨这种主题，然、啊、影迷也都比较嗨，再加上就是它足够好看，啊、呃，是我二零二三年在影院看的最快乐的一场电影。嗯、呃，其次是因为这是一部纪录片啊，我觉得十佳片单里还是应该有。有一部纪录片在的，然后《金的影像店》它是由美国导演大卫·雷德蒙和阿什利·萨宾共同完成的，最早在圣丹斯电影节亮相。我是在北影节之后才听说这部电影的，因为口碑就非常出圈了。嗯、然后身边也有朋友就是按头给我推荐，说一定要看。那、嗯、后来因为在资料馆又放了几次，然后我是在资料馆看的，就能明白所有人的嗨点。然后并且我也非常兴奋于自己能够加入这场影迷狂欢，嗯《金的影像店》呃，这个影像店呢是一家。坐落于美国纽约市曼哈顿的这样一个零售店，音响零售店，嗯，老板是金永万，他最早是一个开洗衣房的，啊、呃，韩裔美国人。偶然机会创创立了音像店，最火的时候甚至开到了七家连锁，然后最大的一家有五点五万藏品。他满世界的收藏电影，包括从电影节和使馆收集未发行的片子，使音像店成为影迷们的打卡圣地。像昆汀·塔伦蒂诺还有科恩兄弟都是这家音像店的会员。然后，但后来因为警方指控他们出售盗版产品，二零零八年，金永万他就宣布将自己的这个音像店关闭了，并且将所有的电影收藏，呃、赠送给就是符合特定标准条件。条件的人，然后规定就是你收藏这些藏品啊，并一定要保证他们的完好无损，并且能够向呃他们影像店的会员呃来开放，就是访问和收藏这些作品。后来就是西西里岛的一个文化部门啊、呃，成功竞拍了这些藏品，然后作为他们村庄修复工作的一部分。当然，这些藏品是被完好的保存着，但是却从公众视野消失了，因为他们就收在一个那种仓库或者一个不对外开放的一个部门里面了啊、呃。这部纪录片其实就是跟随两位导。导演的视角寻找金，曾经的这些收藏品都去哪儿了，并且最终把这些光碟带回美国的这样一个故事。那伪纪录片式的剧情片，其实我们看过不少了。但《金的影像店》它最好看的就是它是一部伪剧情片式的纪录片，它将部分情节做了非常类型片化的处理，而且还使用了呃几十部电影的碎片画面。最精彩的就是主人公他从他们从西西里岛偷盗碟片的那场戏啊，十足盗匪电影的叙事手法。而且所有影迷他们不戴头套，不戴死。丝袜不戴那些，而是戴上了世界各地知名影人的面具，就你会看到这样一场戏，他们戴着的脸都是戈达尔、瓦尔达、北野武、成龙、贾木许等等，嗯、<笑>就是世界各地的电影名人，而且是那种非常制作非常粗糙的面具，直接打印出来贴在脸上，然后就是就好像是寻求这些电影之神共同拯救这些实体的电影产品，然后片中的影迷们，呃，是以电影之名拯救电影，然后坐在银幕前的影。迷。迷朋友们很难不被这种叙事和表达啊、呃呃、呈现来击中。资料馆后面的放映其实也有影迷自发打印自己喜欢的影人作为面具到场，其中还有人戴上了沙丹哥哥的面具。<笑>你就发现这完成了一场从银幕走向银幕外的行为艺术。我觉得这个也是非常有意思的一个行为。然后看到最后，虽然金的影像店重新在纽约开张，但还是蛮感慨的。就是当流媒体取代光碟，音像店成为历史，曾经电影这门艺术对我们而言其实是。是拥有物质载体的啊、呃，但现在呃，只能成为一段精神记忆。其实是很难说哪种方式能保存的更久，但无论哪种形式的电影都值得我们捍卫吧。<笑>电影万岁，感谢电影啊、呃！我觉得这是一部影迷必看的，而且这部出资源了，不用抢资料馆的票了，朋友们。<笑>好
1: 的，今晚我回家就
0: 看。当<笑>然、啊、不用这么要强了，<笑>好气
1: 呀、啊！嗯，那我来说说我的。第六名、嗯，我的第六名是金，嗯，就是、啊、呃布莱斯。对，呃，是布兰德·皮舍拿奥斯卡影帝的那一部。其实我看过的比较久了，但是时隔很久之后，依然记得布莱德·皮特那个细腻动人的表演。当时我看的时候，奥斯卡还没有就是呃开始颁奖，那时候是颁奖季。我当时就期待说，布兰德·皮舍这部一定要拿影帝，太值得了。结果确实是拿了，他确实演的很好。因为我觉得，嗯，这部就是一个男人用自毁的方式去缅怀过去的快乐。诗句中对于那些金鱼的描述，与我们。自己的人生也高度呼应，那种绝望而压抑的感觉真的令人印象深刻。整部电影乃至所有的演员的表演都呈现出一种腐败枯萎的气息，看完人就觉得心口很闷。那种暴食症、LGBT， 然后包括宗教和亲子关系这些沉重的母题，其实在影片中都有所展现，让我觉得每个人都是可怜人，不论是男主自己本身，然后他的女儿、他的前妻，呃，他的亚裔护士。他呃前来传道的那个年轻人的邻居，每个人身上都背负着巨大包袱而活着。这种吃猛吃狂吃，把自己吃死，反倒成了一种自虐赎罪的一种外化的表现。我觉得影片中有一种平静的绝望感，就像《达伦》以前的影片一样嗯。嗯，这部电影就是告诉我们，每个人都无法成为别人所期待的那种人，无论如何自我挣扎。都不行，看完我也很绝望，像是被什么困住了一样，就像他那种四比三的画幅，那种猛烈冲击巨大，嗯、给人一种。扑面而来的压抑感，而且我记得这部电影热播诞生的时候，正是整个世界还被疫情所笼罩的一个时代，让我觉得看这部电影的时候，呃，整个世界和整个时代都有一种跟电影中人物共呼吸的那种挣扎憋闷的感觉，所以还是蛮推荐大家去看这部剧的，可以看到布兰登费舍拿下奥斯卡影帝的精妙绝伦的表演。嗯，虽然他有特效化妆的存在，但是他个人的经历和个人的形象与这个角色其实有很大的贴合度。嗯。嗯。
0: 这个鲸我也很喜欢，然后
1: 我是不是一直说前鼻<笑>音？刚刚不好
0: 意思，各位听众。<笑>我说鲸的影像店，你开始介绍鲸这部片我觉得它应该叫鲸。鲸鲸鲸。但我们那个，我们努力说后鼻音，又非常刻意，然后这个鲸显得对。然反正就是大家都知道是鲸鱼的鲸、啊，就是庞然大物的那个鲸鱼。啊啊、然后我也挺喜欢这部鲸的，然后。但我没办法选进十佳，但是我二十家里面，就是我觉得他就是对我而言是<笑> 2023年的晒后假日，就那种巨大的、嗯、呃忧伤后劲儿啊，那种悲伤感袭来，而且他真的是巨大的，<笑>就整个布兰登费舍在里面的那个角色就是一个庞然大物式的悲伤，嗯、然后向你砸向你的时候，真的是无力招架这、嗯、这种悲伤感，而且、呃、尤其是他作为呃达伦的一个片子。因为达伦之前经典作品很多，嗯《梦之安魂曲》《黑天鹅》嗯、然后《摔跤王》这些，但是我觉得这一次没有做太多那种表现形式上的花活、嗯、啊，因为之前以前就是看的你眼花缭乱的对，就是、一些，无论是剪辑啊、影像上面，嗯，这次他就是很扎实、很绵密，然后的这样一个故事、一个人物，然后砸向你，然后来打动你、击中你，嗯、我觉得呃就是。整个这个角色塑造，呃，无论是导演层面的还是演员上面的，啊、呃，都非常有说服力吧。然后是一个巨大的悲伤，嗯、呵呵所以就是我觉得喜欢《沙丘》家这个朋友应该也会喜欢这种叙事，嗯、就这种巨大悲伤感的叙事。确实是
1: 很大的一部电影。对
0: ，嗯，包括里面的小女孩也是我很喜欢的那个，呃，萨迪辛克，嗯、因为就是《怪奇物语》里面我最喜欢的那个红头发女孩啊，嗯、她在这里面演女儿。然后，呃，两个人就是父女之间的那部分，我也觉得蛮好。看的，嗯，嗯推荐很推荐这一部嗯，嗯，那接下来我来说我的第六名吧，嗯，我第六名是一部爆款电影，嗯，然后是来自美国的奥本海默，啊，嗯、
1: 奥
0: 本海默，嗯，嗯然后我的第二名，耶、
1: 嗯
0: ，<笑><笑><笑> yeah, 又攻下了一个高位<笑> ，OK， 啊、哎，我第六名奥本海默，呃，是我唯一选入外语十佳的一个院线片，嗯、其实，啊、呃，无论。呃，是口碑还是票房？其实都证明了，这是一部能够争取到最大公约数观众的商业大片啊。嗯嗯，我是在大陆上映，就是第一时间去看零电场 IMAX 三个小时，全程非常精神啊、嗯呃，而且非常震撼、嗯，而且只有电影院才能带给观众的那种震撼效果、嗯。这个是，呃，因为后来我经常在电视上面在家里播奥本海默，包括现在我们录制的时候，我也打开了奥本海默在电视上，成为我家里的奇观，<笑><笑>影像奇观。就
1: 在<笑>我们说话的同时，<笑>电视无声的播着奥本海默。现
0: 在正在一个听证会。把他打蒙出场了，还有小本，然后我拿他做一个时间点，因为他可以记录三个小时，呃，看看我们三个小时能不能录完这期播客。然后说归正传，说回来，就是那种这种震撼效果，就是原子弹爆炸那场戏，我真的是能感受到整个影厅都在颤抖，啊，就有一种。二 D 电影能看出四 D 效果的感觉，这是诺兰最厉害的地方。当其他大导演都在或多或少拥抱流媒体的时候，比如老马丁、老雷，只有诺兰还在义无反顾的捍卫着电影院。他用实拍，用 IMAX 摄影，用最极致的视听语言，不遗余力的试图将观众留在电影院。嗯。嗯我觉得，而且这次诺兰他其实没用太多叙事上的花活黑白和彩色的影像切割其实已经呃给观众就是能理解这个不同试点，然后也把这个门槛降到很低了啊、呃，不再强调烧脑，而是主打一个走心，就是让你进入奥本海默这个人物、嗯、这个角色的内心世界。诺兰他将奥本海默塑造成了普罗米修斯一般的存在啊，普罗米修斯从众神那里盗取了火种，并将其送给人类，为此他被锁在岩石上。遭受勇士的折磨，这是开篇的一句话、嗯、啊。那奥本海默呢？他则是因为发明了原子弹，并用于战争之中，他成了死神，成为世界的毁灭者，却要饱受就是一生的精神折磨。无论是诺兰的塑造，还是基里安·墨菲的表演，都让这个角色非常鲜活立体，不再只是一个历史课本中的名词、嗯，而是一个能让我们非常能够理解、能够感同身受的这样一个真实的具体的人的存在。嗯嗯我最遗憾的还是大陆上映的版本的时候，还是做了处理、嗯，尤其是内部听证会上那场裸露的戏，包括床戏啊，对，加上这种小黑裙，还有放大裁切，我都觉得让本应该更有视觉冲击力的画面变得非常的就是削弱了不少啊。嗯、而且内部听证会那场，其实本来它的。表达就是要把奥本海默扒光了给大家看、嗯、啊！所以当就是皮尤和基连全裸痴缠在一起供人观看的时候，应该是无比痛苦和无力的。嗯。可惜在大荧幕上，国内观众是感受不到这一幕的力度的。然后后来我在流媒体上看的时候，我就也非常震撼，我觉得那部的那一幕的视觉冲击力啊。嗯、另外就是除了基连之外，小罗伯特·唐尼应该也是从这部电影中收获最大的一个演员。嗯、他作为就上个十年他已经和钢铁侠这个角色人戏合一密不可分了。对啊，这次他终于彻底突破了他之前的荧幕形象，啊，把这个心胸狭窄、道貌岸然、阴险狡黠的反派角色塑造的淋漓尽致。各种表演上的细节都抓得非常准，我、哦、然后他应该也是这一届奥斯卡男配的，基本上板上钉钉的、嗯、呃竞争者了，然后非常喜欢他的表演，嗯、也期待他拿奖拿下小金人的这个瞬间，嗯。嗯
1: 呃，我翻了一下豆瓣，看完《奥本海默》的时候，我心潮澎湃，打了五星。我说这是完美电影，嗯、到现在我依然这么觉得。我觉得不论从视听还是叙事还是表演上面，我觉得都是无可挑剔的电影。呃，我当然很喜欢对于诺兰对于奥本海默这个人物复杂性的塑造上，他是世界的拯救者，也是世界的毁灭者。他是上帝，同时也是死神。他是博学睿智的学者，一方面也是骄傲自负的天才。甚至在感情上，他是爱妻子的好男人，也是一个持续出轨的烂人。再加上基连的塑造，使得这个整个人物非常立体。基连的眼睛真是美如一汪水<笑>，我要被他吸进去了。我本身看《浴血黑帮》就非常喜欢基连，嗯，当然最震撼的大家就是那场核爆戏，那场的视听设计也非常精妙，那种刺目的白光无声的吞噬，先是拉长了我们的一个感官，然后是震耳欲聋的爆炸声，然后最后是庆祝仪式。奥本海默默默,默走向讲台的时候，伴随着他想象中核爆之后的尸横遍野、漫。天。天,天哭喊和现实生活中大家的鼓掌声那种踏步的热烈的声音，这种对比非常的残酷，所以也显得颇具诗意。然后再呼应着奥本海默的一句台词，就是“我们已经把世界毁掉了”，就是让人有一种令人心颤的震撼感。所以在这种时刻，我就又对电影二字产生了一种迷恋和崇拜，就是电影是视听的艺术，是影像的奇迹。看了太多不是电影的电影。再看《奥本海默》，确实有一种被洗礼的感觉。而且《奥本海默》这种电影，就是真正意义上电影，一定要在电影院观看的电影。嗯嗯，这不是我的第二名。
0: <笑><笑>值得。<笑> OK。
1: 嗯，然后哎。诶然后就要变成我说我的第五名
0: 了。然后现在就我们要进入我们的五强时间了。<笑>
1: 对，嗯、呃，
0: 要不我先说吧，因为你前面没几部了。<笑>
1: <笑><笑>好，好，好<笑>，好、嗯，好，好，好，好，好，好，好，我来、嗯、不好意思，好，好，好
0: ，好，好、嗯，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好
1: ，
0: 好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好，好是柏林学派的代表和领军人物，他也是柏林电影节的常客，而且非常擅长刻画女性角色。他的上一部《温蒂尼》我就非常喜欢，啊、呃，是他这位导演《元素精灵》三部曲中的第一部《水精灵》。那他是那种将神话精神融入现代都市之中的、啊、片子，浪漫轻盈啊，充满流动感。《红色天空》是他《元素精灵》三部曲的第二部《火精灵》，讲述的是一个炎热干燥的夏日，四个年轻人在离阿伦斯霍布不远的波罗的海度假屋里相遇的这样一个故事。是在那里，森林火灾是无法控制的。不知不觉中，他们被火焰铸成的围墙所包围，红色的天空笼罩着他们。啊、呃，火元素体现在红色天空中，森林大火里，也体现在女主角纳迪亚的一袭红裙上，也可以代表男主角，因为男主角是片中唯一不去游泳、选择和大海保持距离的人，并且总带着一些无名火。呃，总之，在电影中是非常有解读空间的这些元素意象。嗯男主角 Leon 是一个 ego 非常大的直男作家，没有太多才华，但也无法给予他人认可。闭门造车搞创作，但无法写出能被人认可的文字。他的好朋友 Felix 是一名同质摄影师，适应能力和社交能力都极强，很快就在这个地方呃交到了朋友以及恋人，而且呃他们同住。度假屋的女主角纳迪亚，有时是在呃餐厅打工，有时是在街头卖冰淇淋。男主角利昂就很主观的认为她是一个文化程度不高、没有艺术鉴赏能力的女性，就也非常瞧不起这个女主自己写的文字作品。但后来他得知女主是一名文学研究的博士，整个人就大破防，然后觉得被欺骗。但其实女主从未对自己的身份做刻意隐瞒，这就是就是。佩托尔德，他作为一个男性创作者，很难得的对于这种，呃，自大男性的嘲讽，嗯嗯。片中如果女主是水精灵的话，呢，男主就是火精灵。呃，火精灵可以毁灭一切的美好，那水精灵则可以毁灭火精灵。啊、呃，整个这个剧作文本里的呃各种对应关系，其实都是做的非常巧妙的。啊、呃，最后，因为他这个也有一层元叙事在，因为是小小说家，就是创作者的这样的身份。啊、呃，这个作为小说家的男主将这段经历写出来了，得到了认可，产生了一种虚实交织、文字与现实互文的效果。其实呃很有意思的，我觉得对这类元叙事。呃呃，感兴趣的，然后而且对于这种意象符号呃，比较学院派的解读空间的电影，呃，感兴趣的朋友都非常推荐大家去看这部《红色天空》，嗯、这也是柏林电影节获奖的一个片子。嗯，四个人
1: 相爱，比燃冬还多一个
0: 人。<笑>他们四个人没有在相爱，<笑>是一女一男，然后一对同志 couple、哦。嗯，
1: 行
0: <笑><笑>，不要再提燃冬
1: 了。<笑>那我来说说我的第五名。嗯，我的第五名是。呃，五月十二月
0: 啊，五月十二斯我也很喜欢
1: 。对，嗯、呃，是朱莉安摩尔和呃娜塔莉波特曼。嗯。然后我觉得这部就是朱莉安摩尔的表演课吧、嗯，就是他的那种松弛和娜塔莉波特曼的那种紧绷产生
0: 了。你、嗯、<笑>觉得他？你觉得就是朱，茱迪就是吊打波特曼小姐是吧、嗯
1: ？呃，反正就是一定意义上吧，嗯、呃，产生了那他们俩的。他俩的那种状态产生了极具差异化的那种反应，呃，也可以说是表演上的差异化，也可以说到，也可以说是角色上的差异化嘛。因为，呃，娜塔莉波特曼本来就在饰演一个演技很差的女演员嘛。他没
0: 有要饰演演技很差的女演员嘛
1: ？<笑>
0: 他应该饰演一个有野心的女演员吧？<笑>嗯
1: ，但是就呈现出来就是演技比较差的女演员。Okay. 然后电影中其实经常想起一段那种。惊悚类型的音乐，嗯、看上去与整个故事格格不入、嗯，但其实我还蛮喜欢的，会我觉得搭
0: ，而且很魔性，特像那种八十年代老电视剧，就古早狗血剧的配乐。
1: 就表面上、嗯，呃，表面上他是讲一个女演员来到一个家庭中体验生活，其实他还是讲女两个女性之间的那种角力、嗯。一个是表演型人格，一个擅长就是潜移默化的用精神控制他人、嗯。两个人经常有那种对镜聊天的画面，有一种表演性在，而且。还蛮有张力的。这个娜塔莉·波特曼饰演的这个女演员伊丽莎白主动。努力的贴近格雷斯，格雷斯努力扮演自己美好的一面，然后整个电影就显现出一种极度抓马的一种氛围感。嗯，格雷斯动不动就跟自己的小丈夫痛哭流涕，就是可能一个蛋糕没烤好，也就跟自己的小丈夫痛哭流涕。<笑>伊丽莎白以奇怪的面貌闯入别人的生活，就是参加别人家里的家庭派聚会，又是前夫，又是女儿，又是现任丈夫，然后一家子年龄都。就是各具特色，甚至他为了是更加深入的体验生活，就是甚至主动勾引了格雷斯的这个小丈夫，然后再加上家里的孩子们的年纪和那个亚裔父亲的年纪，呈现出了一种很诡异的差距，就是一脸一眼望上去他们像同龄人一样，一切都显得极度的荒诞，然后直到最后这种荒诞也没有被打破，呃，就是最后伊丽莎白真的去扮演了这个角色。最后那场，他在那个宠物店跟小男孩的那种痴缠，就是摸蛇啊什么的，他依然用一种烂俗乃至艳俗的方式来表演，甚至表演了一遍又一遍，来满足自己的表演型人格，表演一个奇情的故事。我觉得这一切都还蛮妙、蛮好笑的。然后，然后这个故事我觉得很适合阿姆多瓦来拍，我很想看阿姆多瓦是如何拍这个故事的。这部我我馒头一给大家看看的，就是没有什么负担，你就看。看起来就会觉得很抓马，像看某种知音故事会的感觉一样。再加上朱莉安·摩尔的表演，确实很精妙。嗯
0: ，对，我,我觉得可
1: 以在。哎，他们好像也在颁奖季拿不上任何，<笑>有提名，入
0: 围都没几个。我
1: 记得有提名，都是提十
0: 二个人的时候能提一个奖，啊、提不到个啥。这颁奖季拿不到个啥？啊，我觉得我觉得二日确实是一个。非常有看头的片子，对我觉
1: 得很轻松，看完。然
0: 、嗯、后、嗯、我我也挺喜欢的，就是看着也不累，然后、嗯、呃也很有一些玩味空间吧。他是我们呃我虽然十家里面没有他，但他也是我二十家，因为因为因为他就是托德海因斯嘛，之前拍卡罗尔的，嗯、然后本身又是一个很抓马的导演，然后拍这种奇情故事就很擅长。呃，里面。呃，影像上面当然是非常好看的，非常有讲究的、嗯。然后他是我们特别爱的那种家庭闯入者式的电影。对啊，就是一个女演员为了学，就是学人精，学精<笑>她闯入你这个家庭，打破每一层关系，里面找突破口，然后自己甚至就是重新上演当年你勾引自己丈夫，然后那我今年今天也要，也要啊、而且她那个勾引就是真的纯粹为了就是塑造角色。对，她上完床第一时间来读信，哈哈看看自己得到了什么。线索，然后我觉得就是,
1: 是体验派的，<笑>对体验派，纯体验派
0: ，这<笑>全靠体验。那、嗯、包括他最后就是真的到了自己的那个片场，然后一遍又一遍，然后才能敲打打磨自己演技。特别像现在短视频爱营销的某一类女演员，就不行，我还要再来一条。<笑>那
1: 段就又荒诞又好看
0: ，对，就五月十二月真的很好看，嗯、而且就是。包括里面朱丽安·摩尔有一场戏也特别精彩，嗯、就是他那种阴阳怪气自己女儿，啊，他让女儿换掉裙子，啊，就是他不明着说，嗯、他就是、嗯、就说什么。嗯、呃，当然什么？真是独立女性，呃、对，你你们这一代的女性就是想穿什么就穿什么，嗯、就是又夸对方、啊，然后但是就是潜潜台词就是说这样穿丑对哈哈，说自己女儿胖，嗯，就就是一个那种屁 u a 大师，所以你都、嗯、呃很容易脑补出他是怎么拿下拿住这一整个家庭的，对，这种奇奇怪怪的家庭组合怎么在他的控制中，然后一直走到今天的、嗯，我觉得。哇，就是单场戏，很多单场戏看起来都非常有意思。对，嗯嗯,嗯，这不可以引进，嗯、然
1: 后国内好多做的短视
0: 频。嗯，<笑>因为他这个五月十二月其实是一个美国俚语，就是一个忘年练恋啊,、嗯、啊，老少恋的意思。我觉得，哎呀，这个片子好玩，好玩，<笑>好玩<笑>就是像你刚刚说的，就是知音故事会。对啊，就是爱这类风格的朋友，对对真的可以看一下嗯。嗯，好，那我来说我的第四名吧。嗯。嗯我后面就都是一些小国电影了，哦、基本上。那第四名我选的是一个伊朗电影。啊，是第三次世界大战。嗯嗯。嗯、啊，不知道你有没有听过？没有。啊。呃，第三次世界大战是一部伊朗电影，呃、也是2022年威尼斯电影节地平线单元的最佳影片和影帝的得主。导演是呃霍曼萨耶迪。啊、呃，这部电影去年也在呃北影节和上影节都有过展映，当时用的片名叫做《片场风云》，可能是第三次世界大战这个片名有点敏感或者怎样啊、呃，用的是《片场风云》这个名字。然后应该是比较热门的一个电影吧。故事讲述了原本是建筑工人的这个男主沙基布，由于工地成为某一个电影摄制组拍摄二战电影的这样一个取景地，再加上饰演希特勒的这个演员突然心脏病呃发作身亡了，而这个男主角他长得因为和希特勒有几分相像，所以就被临时选中扮演这个暴君。呃，突如其来的变化让男主的生活条件得到了。改善，但这时他的暧昧对象就聋哑妓女遇到了危险，向他求救，呃，希望能求得收留。于是男主就悄悄的将她藏进了影片片场希特勒居住的那个红色房子之中。嗯、但没想到某天剧组拍了一场炸房子的戏，嗯、就把这个女主给炸死了。男主角就悲痛万分，想报警，但是被剧组阻拦。剧组说找不到尸体就不能报警、嗯，但是他们就始终找不到尸体。但制片人后来还欺骗男主说女主已经提前离开了。嗯、最后就是所有人都不承认女主死在了片场、嗯，在男主眼里，剧组所有人都成为了这个凶手帮凶、嗯。最后他就像剧本里的希特勒一样，给片场所有人下了毒。哇
1: <笑>、哦，好想看！
0: <笑>因为过去一年很多国产片营销的时候都用了“疯”这个字、嗯，但在我眼里都疯不过第三次世界。大战，它呈现的不是那种等待世界毁灭的疯癫，而是拉着全世界一起去死的那种决绝。嗯，这一部本来就是我最爱看的那种片场故事，像魏淑君爱拍的片子、嗯，但完全不一样。因为作者用这段片场故事，把伊朗的阶层差异、社会问题、女性地位以及人性中最复杂的那种部分都囊括了进来。呃，不同于大部分原电影，这里的导演是非常残忍的，呃，让你先看到电影可以造梦，可以让男主成为主角，拥有一栋房子。子，然后女友主动投靠，两人在其中规划着美好的未来。但电影也可以收回这一切、嗯，轰炸掉所有的美好，摧毁这场美梦。电影甚至可以杀人，可以进而引发一场屠杀。当特权阶级用电影作为杀戮工具，那底层的反抗方式也只有杀戮本身。呃，其实呃，过去一年有好几部还不错的伊朗电影，比如加法帕纳西的带有自述性质的《无穷之境》，还有伊朗金手指的那部《金碧辉煌》。但我觉得就是无论是文本和成。线方面，它结合的最好的还是这部《第三次世界大战》，然后呃，我的友邻评分也挺高的，然后身边很多朋友都给予了蛮高的评价，我非常推荐大家去看看这部、呃、嗯伊朗电影。嗯，我的
1: 第四名就比较大陆货了，嗯、就《是芭比》嗯。嗯，之前我们也提到过、嗯、聊到过芭比。嗯、呃，我看芭比之后的后遗症就是现在无法就。无法再看《教父》了，甚至无法提到《教父》了
0: 。难道不是无法看《高司令》了吗？
1: <笑>不是，是《教父》。<咳>就原来对于我来说是影视经典，现在是父权制，然后打引号的魅力男性的一个代名词了。然后这部电影最有趣的也是舆论嘛，其实所有的负面舆论都成为了印证这部电影成功的一环。有说它不够深刻的，不够女性主义的，说它是傻白甜的好莱坞女权主义之类巴拉巴拉的。但这一切都是在印证芭比的讽刺，他就是在用荒诞做外衣，用粉红色做炮弹，用轻巧做武器来攻击那些严肃与深刻。外界批评的声音越大，恰好证明电影的讽刺足够到位。嗯，我真的很希望以《芭比》开一个好头，之后此类的女导演拍女性叙事来讽刺父权制、讽刺男性的电影越来越多。我不管形式，我只想看到反抗，<笑>所以我把它放成了我的第四名
0: 。OK， 因为呃，《芭比》我们之前也在节目里面进行过分享了，我还是坚持当时的那个判断，嗯、就觉得这个片子当然不错，有亮点，但它。也有问题，然、嗯、后、啊、我觉得他就是可能，呃，逻辑上面不够严谨啦、啊，他的芭比世界和现实世界的那种打通的感，还有对位关系，就是做的比较儿戏啊，然、嗯、后、啊、包括他的一些观点输出比较口号式啊、嗯呵呵呵呵，不好意思，我现在现又现场化身一个啃，在这边啃啃而谈了，嗯啊、呃，当然他是，但他确实是。呃，可以作为能够标记二零二三年的一部电影，对，它一部全球票房冠军，嗯、而且它是一个女性导演创造的、嗯、这样一个女性电影，我觉得它是可以留在影史上的作品。嗯,嗯 ，OK， 呃，接下来说我的第三名吧。嗯，呃、我的第三名是，好像李坤老师只有一个第三名没揭晓了。哇，没想到三第三名成了一个赛点。嗯、<笑>我第三名是。呃，一部罗马尼亚电影《核磁共振》。核磁共振是罗马尼亚导演克里斯丹蒙吉2022年的作品，入围了2022年戛纳电影节主竞赛单元。我一直非常期待，然后直到2023年才等到他的资源。嗯，蒙吉是罗马尼亚新浪潮的代表人物。对，然后他的那个
1: 经典作
0: 品我们都看过。对，也是一位戛纳嫡系导演。他第一次入围戛纳主竞赛的四月三周两天，就直接摘得了金棕榈。然后后来《山之外》拿了戛纳最佳编剧，毕业会考呃得到了是戛纳最佳导演。他也是十足的学院派。派导演，然后是电影节上面的好学生，呃，我还一直蛮吃蒙吉的这一套啊、呃、方法的，他的表达，然后他的文本，然后核磁共振也是延续了蒙吉的创作水准，文本非常扎实，节奏张弛有度，关注罗马尼亚的社会现实和社会情绪。以前我们常说一些导演的一些作品是社会手术刀啊，嗯、呵呵但这次蒙吉他就是给罗马尼亚全社会做了一次核磁共振，然后来揭露这块土地上的社会病症、嗯。蒙吉这次将镜头对准，呃，罗马尼亚。的一个小村子，嗯，是一个多民族聚集的村子，在这里有各种民族，嗯、呃，有本地人，也有外来劳工，所以在这部电影中能够出现的语言非常多，包括罗马尼亚语、匈牙利语、德语、英语、法语、森加罗语等等。嗯、呃，种族身份成为每一个角色的重要标签。男主角是罗马尼亚人，去到德国务工，因为被德国老板说是他是吉普赛人而打了对方，然后才逃离了德国，重新回到罗马尼亚。他的前妻是罗马尼亚人，情人是匈牙利人，他。不。不被前妻接受，无法和自己的儿子沟通，和情人也只是一种单纯的肉体需要的关系。呃，他所强调和追求的所有的有毒男子气概，得不到任何人的认可。他的这个匈牙利裔情人是村子里最国际化的人，会说多种语言，会用大提琴拉王家卫《花样年华》的配乐，自己没事在家拉这个。<笑>对，很有 sense。他是本地面包加工厂的高管，让面包厂招了很多斯里兰卡移民。一方面是本地工人都更愿意去德国之类的中欧、西欧国家打工挣钱，留在村子里的本地人呢又会嫌面包厂的工资低、工作累。另一方面，工厂招收移民也解决了。他。他们的工作问题能得到欧盟的补助，呃，但这对于本地人就是潜意识产生了非常强烈的排外情绪，对外来移民产生一种恐惧和。愤怒啊！罗马尼亚这个山村就成了整个欧洲的一种缩影。欧洲的鄙视链一直都是由西向东的嘛，嗯、就这种西欧看不起中欧，中欧看不起东欧。那在这里也是，就是什么英国人、法国人、德国人地位就更高，然后匈牙利人次之，罗马尼亚就是普通，然后他们还看不起斯里兰卡人、嗯、啊，就是这样一层鄙视链，就像整个欧洲的鄙视链一样，都浓缩在了罗马罗马尼亚的社会里。而、啊、这种社会切面的复杂性也体现在了罗马尼亚的一种历史症结。罗马尼亚从社会主义国家自主转向资本主义国家，并且最后加入欧盟，这种深入国民的身份大转向，也让他们在面对这类问题上显得尤为敏感和脆弱。呃，蒙吉在片中贡献了一个十八分钟的长镜头名场面，是一场公民大会的辩论赛。就是京剧评出，虽然几乎只是一个固定机位，但是画幅内同时收录了几十号人的面孔，让他们在里面唇枪舌剑，通过焦点的移动来带动气氛，让各种语言和观点相互交锋，呃，也将各种利害关系剖析的无比清晰，拍出了一种欧盟会议的气势。我觉得那场戏是一个年度名场面，非常精彩。而、呃、这些年我比较喜欢的这种罗马尼亚创作者，其实就是两位嘛。我们以前因为常说，因为他们有社会主义背景，然后所以我们常说，呃，国产电影其实可以。努力往罗马尼亚电影那个方向，就是努力来得到欧洲电影的认可或者世界电影的认可。嗯，但罗马尼亚创作者这些年，其实我比较喜欢的两位，一个是蒙吉，另外一个是拉杜·裘德。拉杜·裘德前些年是凭借《倒霉现在发狂发狂黄片，获得柏林最高奖金熊奖那位罗马尼亚导演。然后去年拉杜·裘德也有一部新片叫做《不要太期待世界末日》，也蛮好的。那同样拆解罗马尼亚的社会问题，但拉杜·裘德在表现形式上就更多样、更新鲜一些。而蒙吉他就是采用最传统的那类。方式抠剧作、抠文本，然后抠每个镜头，在我看来，就是他的表达也就更扎实。然后罗马尼亚电影真的非常值得关注，我觉得。然后希望大家能够抽空看看这部，呃，核磁共振口碑也蛮好的。嗯
1: ，好。这
0: 样这个礼拜找个时间合作共振一下。这礼拜要找的还挺
1: 多、啊。<笑>但是要先先看《惊队影项链、嗯》对，因为那
0: 部我记得蛮久嗯。嗯，第三次那个《世界大战》不想看吗？前面那个。周<笑>末没那么有空。那,那片场杀人<笑><笑>不想看，行吧？你说你第三名吧，我觉得是我的第二名。嗯。嗯，
1: 就
0: 是《坠楼的审判》啊、嗯嗯，哇，这个中了，我们的默契还在。
1: <笑>其实我喜欢他原来那个名字《坠楼死亡的剖析》嗯。嗯，这部电影三月的时候也要上内地的。院线还蛮推荐给大家看的，呃，坠落审判是我非常喜欢的那种电影类型，就是对于自我情感深刻。对于自我情感内核的深度剖析，对于亲密关系的解构，因为这种解构必然会走向崩溃。嗯，没有人的私生活能经得起审判的。嗯、呃，我特别喜欢的一点是，他把男性放在了女性的处境之内，就是这个女主来到了她丈夫所出生、成长的环境中，但是女女性的这个事业比她强的同时，这个丈夫就依然滋生出了。嫉妒与自卑，乃至于最后要用死亡来羞辱自己的妻子。这个电影的切口其实很小，以一场离奇的坠落死亡来作为视角进入，徐徐展开婚姻生活、两性关系的一地鸡毛，展现出婚姻关系中的一种权力关系的角逐。最后，他俩的裂缝无法愈合，只能用死亡来终结。其实我在前期看的时候颇为怀疑女主是她杀了自己的丈夫，嗯、但是我看完两个人争吵那段戏和她丈夫无意识的录音作为证据来指责妻子的。时候，其实就能想到，丈夫其实是在用死亡最后一次攻击妻子。当然，我这是非常自主的站在女性角度的一种思考。非要极度客观来评判的话，那我们就。两个人婚姻关系走到这一步，必然是一个大五十大板的关系、嗯，所以这也是我前面说的，就是两性关系、亲密关系，抛弃到最后是没有好结果的，没有人的生活是能够经得起这种审判的。嗯，就像电影中的那句，就是那个社工对于他们的孩子的一句话说：“然而我们必须选择一个真相来相信。”这句话其实最深层的含义就是，真正的结局是无人知晓的。嗯。嗯至于当时真正发生了什么样的事情，这婚姻生活中到底是谁谁的错更多一些，谁的错更少一些，其实作为外人来说，我们都是无法知晓的
0: 。嗯，我的第二名也是这部《坠落的审判》，然后法国电影，嗯、我我们就是嗯、呃、这方面真的达成一致、嗯，我甚至准备的就是原因也跟你都写的差不多。<笑><笑>然后就是呃，《坠落审判》当然它是二零二三年戛纳的金棕榈大奖的片子嘛、嗯，然后是法国女导演卢斯汀。特里耶的作品，呃，这是我在《小偷家族》之后最喜欢的一部《金棕榈》，啊、呃，是我最爱看的那类质疑亲密关系的电影。<笑>我本身非常爱看，比如《婚姻故事》《革命之路》《消失的爱人》这类情人节必推片单电影，啊<笑>，包括综艺我最爱也爱看《再见爱人》<笑>，<笑>他们就是一脉相承这种这套叙事。<笑>然后我也是，我甚至也跟你一样，相比大陆官方译名的《坠楼审判》，我更喜欢原来的译名。我
1: 还是颇有些默契对，<笑>《
0: 坠楼死亡》的。剖析，坠楼是动作，死亡是结果、嗯，剖析是过程，也是婚姻生活的本身。我觉得“剖析”这个词就是很、嗯、用的很准，在这部电影里面就是一个我们抽丝剥茧看他们婚姻生活的这样一个过程。而且电影其实开场第一个画面就是一个小球坠落。坠落这个概念也是贯穿始终的，摇摇欲坠的是家庭关系，也是每个家庭成员的人生。那段反复出现的魔性音乐，也加剧了这种头脑晕眩的感觉啊！而且非常魔性洗脑，就是他们家一开场就放的那段音乐啊。<笑>我觉得，啊、呃，文本上也非常精彩啊。通过调查丈夫坠楼的原因，然后剖析两性关系、家庭关系，呈现了性别权利倒转之后的男女双方的一种心理状态。然后，当控辩双方不断的举证辩护，然后这段婚姻关系中的一切问题都被撕开给观众看，然后那种刺痛感和窒息感是同时袭来的。然、啊、后就是把咱俩日子里最不得体的东西都拿出来抛给大众，啊、嗯，然后就是。很很不体面，但就是很我很爱看、嗯、啊，也很真实，我觉得。而且这个片子就是夫妻两人也都是创作者的身份对，啊，就是这种写作者的生活经历与他们笔下的创作产生的影响和互文，一时之间确实让所有的观众和儿子一样就陷入那种两难、嗯、啊，呃，而且这个里面儿子他是一个视障者、嗯、啊，所以就是更凸显了那种。看看不清真相的那种状态，然后生活的真相其实都藏在那种细枝末节处，细节是骗不了人的，但细节也是常被忽视的，这是真相难以被还原的地方啊、呃！看到最后，其实我都不关心这个丈夫的死亡真相了、嗯、啊！我能得到的答案就是。这段婚姻关系里的爱情早已灭亡啊、嗯！就像我看《再见爱人》，其实根本不在乎最后一期他们是和还是离，啊、嗯，因为中间的过程已经足够精彩了，已经看透他们了。啊，顺便说一下，就是啊，当然、啊，嗯，你也刚说到，就是这个电影它已经定档三月二十九日在国内上映了、嗯，具体有没有删减还不知道啊、嗯，因为这个片中是有同性情节的、嗯、啊，如果没有删减的话，非常推荐大家去大银幕上看这部电影，嗯、毕竟金棕榈电影登陆咱们国内院线是非常难得的。对。本世纪只有《钢琴家》和《小偷家族》两部上映过，就是即便你看过这部电影，啊，我反正是非常愿意再进影院二刷一遍大银幕的版本的嗯。嗯
1: ，备受期待的镜子老师
0: 的第二名，<笑>就我对啊，备受期待我第二名就坠落的审判了。哦哦哦，你李宽老师再说说自己的第二名吧，唤起一下大家的记忆。
1: Oh,
0: oh, 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 奥本海默。<笑>哦、奥奥本海默。<笑>然后我的第一名是。怪物。嗯，第一名是过往
1: 人生。<笑>好
0: ，以上就是我们所有的外语片十佳了。啊、嗯，没想到我们其实还是重合了几部的。对。啊，而且就是打乱了对方的阵脚。<笑>就
1: 中间有有有一两次垮掉的
0: 。嗯、还好还好，都在是就在我们的范围内。嗯，嗯行，那呃说完这些，我们就按我们的。之前的那个结构吧，嗯、然后也说一下二零二四年，就是这一年，今年我们比较期待的外语片都有哪些吧？
1: 嗯。嗯先聊一下、嗯，我就列了五部、嗯，有四部是续作，嗯，呃、沙丘二、嗯，疯狂动物城二，嗯、小丑二、嗯，疯狂的麦克斯，狂暴女神，嗯、还有风云号星座米奇十七，嗯这，这个不是
0: 续作，米奇十七不是续作，啊、对,对，米奇
1: 有四部是续作嘛，嗯、然后加上米奇十七这几部我都呃非常期待嗯，嗯，但是据说呢，就是。呃，疯狂动物城二好像还就完全没有什么信息。你这
0: 几部我都有，嗯、除了疯狂动物城二，我写的是头脑特工队二、啊。哦，对，这一个完美匹配上我我。我知道
1: ，因为你喜欢头脑特工队啊、嗯。我对头脑特工队就稍微搜索一些，我非常喜欢疯
0: 狂动物城。那我们去就是你喜欢迪士尼，我喜欢皮克斯呗。
1: 感、啊、觉你在骂人。没有，<笑><笑>你
0: 就是那个。<笑>我觉得你太高敏感了。<笑>我觉
1: 得你就是五月十二月里面那个。<笑>那个、演技很直。那个女，那个不是<笑>那个。是 P U A 的，呃，朱丽安·摩尔呀、啊，对
0: ，嗯那你能听出来，你也很厉害。<笑>行，啊、嗯，这几部也是我很期待的，嗯、像《沙丘二》就是《维维诺诺又一年嘛》嘛、嗯，就眼瞅跟诺兰都要拿奥斯卡了，<笑>希望《威伦牛马》也能快点拿。嗯、然后《沙丘二》它的时间就也大陆已经定档了，三月八日上，然后比美国只晚一周。呃、嗯，然后另外的话，像你刚刚说的，其他啊，疯狂麦克斯》《狂暴女神》。这一部当然，因为上一部《疯狂麦斯》实在太太好看了，看了嗯，就是所以就一直无脑期待乔治·米勒这部续作。那、嗯、唯一心愿就是希望国内能上得上大银幕、嗯，但上一部因为也没上映，所以也不知道这部能不能求来。嗯、啊，它是五月二十四日就直接在美美国会上映的。嗯
1: 想想
0: 看安雅，另外像小丑二，然后这部因为小丑一也没在国内上映过，他<笑>不知道小丑二能不能上。嗯<笑>、呃，这一次他因为是 Lady Gaga 演了《哈里奎因小丑女》<笑>，他和呃华金菲尼克斯的这个小丑会产生一些关系。好奇
1: 妙的组合。
0: 对，所以就是，而且因为。D C E U 已经仓促收尾了 ，M C U 也一步比一步难看。然后唯一能让我提起兴趣的超英电影就只有这部小超二了嗯，就是不知道能不能上。那、嗯、非常想让他求来，嗯、就是他上。那、嗯、头脑特工队是因为第一部我就还蛮喜欢的、嗯，然后皮克斯和迪士尼动画这些年确实越来越平庸吧，嗯、所以我就把希望也寄托在这部头脑二上面、嗯。因为第一部无论想象力还是执行力都相当在线的，嗯、呃，希望第二部也能带给我惊喜吧、嗯。然后它是6月14日在美国上映，我觉得这部在国内上映应,应该是没问题的问题嗯。
1: 哦，我期待《疯狂动物城》二，因为就是我非常喜欢。兔子和狐狸的 CP，,、嗯、CP 我也很对，我也很想去迪士尼那个区，<笑>还
0: 没去。对对对,对，迪士尼新开了一区疯狂动物城了，最近超多朋友圈的人在打卡。对，嗯，令人羡慕。
1: 令人羡慕。哎、但是据说《疯狂动物城2》二，反正好像是就是没有什么物料释出。
0: 对，因为没电脑，所以我没列在这里面。嗯
1: ，不知道就是有没有戏能在二零二四年看到、嗯
0: ？但如果它能上的话，是国内应该没问题能上的。嗯。嗯呃，我还有其他一些片子，就是我在这个呃二零二四年期待外语片里面，主要分为三类，一类就是这种好莱坞续集大片，就刚说这几部；另外一类是我二零二三年的遗留的期待，就是没出资源的那部分电影节的片子， oh. 比如像《可怜的东西》okay. 呃。啊，可怜的东西。二零二三年威尼斯金狮是莱斯莫斯的一个新作， okay. 颁奖季拿了很多奖，然后包括石头姐拿了很多，就是二拿影后，嗯、而且据说这个。就尺度非常大，情节也非常大胆，嗯、所以我很感兴趣，很好奇。嗯、啊，另外就是宫崎骏的《你想活出怎样的人生》嗯，啊，这个也是我从去年期待到现在的，它是宫崎骏的退休之作，然后。也叫《苍鹭与少年》啊，然后《半个地球》都已经上映了，其实缓
1: 缓大陆上映了
0: 。然后，但其实中国大陆也有望在2024年上映。我现在就不知道是国内先上还是资源先出，反正哪个先来我先看哪个，因为我迫不及待了。另外就是像冰口龙界的《邪恶不存在》，这也是他2023年在威尼斯拿到评委会大奖的片子。因为冰口龙界这位日本导演我本身就很很喜欢，我也很喜欢。而这这两年他也算是炙手可热的一个日本导演吧，网红日本导演。对。然后像之前驾驶、嗯、驾车呀，然后还有《偶然与想象》嗯，啊，我们反正都很喜欢，嗯、纯粹因为喜欢《冰恐龙界》而期待这部《邪恶不存在》啊啊！这几个就是我上一年的遗留的，嗯、就是希望资源赶快出、嗯、或者能上镜上的、嗯，能上的应该也不多啊。那另外就是明导的新作，然后有几部，比如像奉俊昊的这个新片，刚你说到的《米奇十七》，然后它是。改编自同名科幻小说，然后风格被描述为是火星救援加暗物质，嗯，嗯然后又是我们很喜欢的牛五方，嗯、就呵呵罗伯特帕丁森来主演，而且奉俊昊因为寄生虫之后，这是他的就是。等了这么多年的一个作品，嗯、然后《寄生虫》让他就真的是在国际的影响力一下又声名大噪对、嗯，又提升不少来玩、嗯。然后这次又是在好莱坞拍片，就是很好奇他会呈现出一个什么样的呃电影吧。嗯，另外还有一部我比较期待的，就是明导的一个新片是《瓜岛》，就是卢卡、嗯·瓜达尼诺的一个新片。嗯、因为《瓜岛》，我觉得我们俩应该还蛮喜欢的吧？对，估计所有了，听名字呼唤我，对，然后都挺喜欢他那种风格的。然后这部。叫做挑战者，其实他去年就是威尼斯电影节的开幕片、哦，然后因为演员工会罢工，然后给退出了。嗯、哦呃，女女主演是赞达亚，然后是网球题材，嗯、然后是赞达亚、乔什、奥康纳还有麦克菲斯特的一个三人行的故事，也是我们最爱看的流动的关系。因为网友全球
1: 全球
0: 都有自己的燃冬，<笑>对，因为当时这个片子的所有物料在微博上都会评论区被说什么美国人自己的燃冬，我在想燃这这。这嗯咱们都是学人家西方的三人行，<笑>导致现在全世界的三人行都会被变成燃冬了<笑>、嗯。然后这个片子它在美国的上映时间是四月二十六日，国内应该没可能上，但是我就很期待这个片子啊，嗯、在南亚的三人行，<笑>蛮好奇的嗯。嗯，那以上就是我们二零二四年期待一些外语片、嗯，然后也希望就是我们想看的片子都能在啊、呃，就是尽早的能被我们看到吧。嗯。
1: 那这期就先这样，下一
0: 次就又要迎来我们的经典节目、啊、二月前瞻。对对对，我们前瞻环节，<笑>但是呃，二月可能我们重点就会来聊一聊，就是、沾一沾呃春节档吧,吧，因为下一个比较重大的档期就是春节档、嗯。其实我非常讨厌春节档、嗯，因为我最近发现，就是因为春节档的原因，导致一一、嗯、月、二月、三月其实最重点的只有春节档的那五六部。这个档期大放。对，而且就是这个春节档。看起来也没有那种特别热闹或者大体量的片子很多的那种状态，所以就是且听我们下一期节目来跟大家分享春节档吧啊啊！也希望就是大家就算春节档不看电影，也能都过个好年啊！嗯。好的，那
1: 我们今天就先这
0: 样。行，我们这节目就说这些。然后我们提到的所有的电影也会在 show notes 中当中然后写出来。如果大家真的感兴趣的话，也可以去豆瓣看看别人的影评，然后看看自己要不要花时间来投入到这样一部电影当中啊。嗯，总之也都是。我们自己个人推荐的一些片子啊，呃，希望大家如果有看过的也能喜欢吧。嗯，好的，好的，那这期节目就到这里，我们下期见，拜拜
1: ，拜拜。